0: Lucas capítulo 16, vamos a leer del verso 13 al 15. La serie que empecé fue adorando a Dios con mis recursos y empezamos a hablar de los recursos, eh, de las finanzas como uno de los primeros recursos que tenemos para adorar a Dios. Y en el área de las finanzas hemos eh, desarrollado tres sermones. El primer sermón fue lo primero es lo primero el segundo sermón fue el último que prediqué hace tres semanas, que es el principio de la multiplicación. Y el tema de hoy es destruyendo el espíritu de avaricia. Destruyendo el espíritu de mamón. Eh, esa es la palabra que aparece aquí en, el, en Lucas capítulo 16. Eh, y esta, esta prédica es extensa, hermanos. Yo si veo que son las 12, dejo la mitad para, o la, tal vez solo me da tiempo para la introducción, pero si no, eh, dejamos lo otro para eh, el, el domingo que viene. Amén, pero como no hay prisa, verá, Cristo todavía no ha venido. Y después vamos a hablar del eh, segundo recurso, que es el tiempo, y después vamos a hablar del tercer recurso, que son nuestros dones y nuestras habilidades. Son recursos que Dios nos ha dado para adorar a Dios. Así que en Lucas capítulo 16, versos del 13 al 15, dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. La reina Valera dice, dos señores. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Note que dice, y querrá mucho. A uno Y cuando se quiere mucho a uno Lo otro se desprecia ¿verdad? Ustedes no pueden servir a la vez a Dios Y a las riquezas La palabra riqueza aquí es En el original griego es mamón que Ahorita le voy a explicar Dice Oídan todos los fariseos A quienes les encantaba el dinero Y se burlaban de Jesús Él les dijo Ustedes se hacen los buenos Ante la gente pero Dios conoce sus corazones, dense cuenta que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Wow. Padre, gracias por esta palabra. Es a ti que te adoramos, es a ti que te bendecimos, te exaltamos, Señor, con nuestros labios, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero también, Señor, te exaltamos con nuestros recursos, enséñanos Espíritu Santo en esta hora, que tu palabra sirva para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para traer Señor en nosotros mucho fruto y fruto en abundancia, en el nombre de Jesús, amén, a ti te damos toda la gloria, amén, amén. Tome asiento amados. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios desea que usted sea millonario? Nadie lo desea, nadie cree eso. ¿Nadie cree eso? Tal vez nunca le habían hecho la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos, Dios, cuántos creen que Dios desea que usted tenga riquezas? Amén. Bueno, la Biblia nos enseña eso. El anhelo de Dios es que usted tenga mucho y en abundancia. Usted va a decir, bueno, pastor, y si eso es así, ¿por qué no tengo? Lo que usted me está diciendo. Bueno, yo hoy usted va a entender por qué, si tiene, puede tener más, y si no tiene, va a entender por qué no tiene. Y nunca tendrá. Y es que en el dinero hay un espíritu. Y un espíritu que habla. Y puede ser un espíritu bueno o un espíritu malo. Y de eso se trata la prédica de hoy, de que usted destruya el espíritu malo, tome el espíritu bueno y se convierte en millonario. ¿Qué le parece? ¿Sí? Pastor, qué carnal viene usted hoy, ¿no? Mire, hermanos, muchos piensan que la felicidad consiste en tener, en poseer mucho dinero. Pero realmente es no, eso no es una verdad, Quiero compartir con ustedes algo que dijo, que dijeron al menos tres de los hombres más millonarios que han existido en el mundo. Eh, John Rockefeller, eh, creador del JP Morgan y de la riqueza de los Rockefeller, dueño del Chase Manhattan Bank y de muchas grandes instituciones financieras, dijo esto, he hecho muchos millones pero no me han traído ninguna felicidad. Los cambiaría de buena gana por aquellos días en que me sentaba ante mi mesa de trabajo en Cleveland y me consideraba rico con un sueldo de 3 dólares semanales. Increíble, ¿no? W.H. Vanderbilt dijo, la administración de 200 millones de dólares es un peso bastante grande para a no nadar cualquier cerebro. Es un peso aplastante capaz de matarlo a uno. No hay en ello ningún placer soy el hombre más miserable del mundo. Interesante, ¿no? Mire lo que dijo Henry Ford, fundador de la compañía General, eh, George General Motors, dijo, el trabajo es el único placer, es tan solo el trabajo lo que me conserva vivo y hace la vida digna de ser vivida. Yo era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánico que ahora que soy millonario. Y esta prédica yo no la preparé para enseñarle a ofrendar ni a, ni a diezmar. No, ese no es el fin. Ah, yo siempre he dicho que el diezmo eh, no es cuestión de dinero. El diezmo es cuestión de honra. Y depende de usted y de mí si queremos honrar a Dios con nuestros recursos. Y que yo no preparé esta prédica para enseñarle a diezmar. Pero la motivación de esta prédica es enseñarle que detrás del dinero hay un espíritu eh, y un espíritu engañador que muchos creyentes ignoran y por eso es que eh, se dejan engañar. Mire, los versos que leímos ahí en Lucas capítulo 14 hablan de la avaricia, de la avaricia que existía en el corazón de los fariseos. No estamos hablando de de los oficiales del imperio romano. Estamos hablando de los líderes espirituales que aparentemente tenía el pueblo de Israel. Esa avaricia que estaba en el corazón, dice el verso 14, la reina Valera dice, oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Qué oían? Que Jesús hablaba del dinero. Jesús estaba enseñando del dinero acá. Pero dice que ellos oían todas estas cosas todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. O sea, en ellos había un espíritu de avaricia. La versión nueva internacional dice oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero. ¿A cuánto les encanta el dinero, hermanos? El dinero no es malo. Aquí yo no le vengo a decir que si usted tiene ¿Bastante dinero en el banco? ¿Usted malo? No, no. Esa no es la motivación de la prédica. Si usted tiene eh, mucho dinero, gloria a Dios, porque Dios de momento se lo ha dado. Hay varias formas de hacerse rico, de obtener riquezas. Está la forma con un espíritu de avaricia que gobierna tres formas más. Ese espíritu de avaricia gobierna el querer tener riquezas porque usted se va a matar día y noche trabajando haciendo dinero. O que usted se corrompa y engañe a muchos y también pueda conseguir dinero. O que haga un pacto con el enemigo. Esas tres formas obviamente están controladas y manejadas por un espíritu de avaricia. Pero hay esta forma de ser millonario y de tener riquezas y es la forma de Dios. Pero ahorita se la voy a explicar. Y si es paciente, al final se lo voy a explicar. No va a ser al principio. En este, en este, en este mensaje hay cuatro verdades que cierran el principio de la avaricia y son las verdades, cuatro verdades que yo quiero traerle a usted porque estamos tratando de desafiar, quebrantar. El espíritu de avaricia que es manipulador e engañador Y el engaño se quebranta con la verdad El engaño se desafía con la verdad Y Por eso quiero entregarle estas cuatro verdades La primera verdad El espíritu de avaricia es manipulador y engañador Mira lo que dice el verso 13 Ningún sirviente puede servir a dos patrones O a dos señores Menospreciar a uno y amar al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes, dice el Señor, Jesús hablándole a sus discípulos y a nosotros en esta mañana, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Fíjese que Jesús no está diciendo, ustedes no pueden tener riquezas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ustedes no pueden servir a Dios y servir a las riquezas. El problema no es tener riquezas, el problema es servir y a quién servimos. La palabra riqueza en el original griego es la palabra mamón. Aparece cuatro veces en el Antiguo Testamento, tres veces en el, en el Evangelio según San Lucas y uno en el Evangelio según San Mateo. Mamón era un dios sirio, un dios pagano. Y ese dios pagano era el dios de la riqueza. Jesús cuando les dice ustedes no pueden servir a Dios ni a Mamón a la misma vez es porque Jesús sabe que los de su tiempo entendían quién era Mamón. Era un dios sirio que se había involucrado en la cultura babilonia y por ende había sido llevada a la cultura, cultura eh, medopersa y después a la cultura griega y por último a la cultura romana. Y en la cultura romana eh, los romanos la abrazaron más. Por eso Jesús eh, debate el espíritu de Mamón, el espíritu del Dios de la riqueza, el espíritu de aquel que quiere gobernar con riqueza. Mamón es el espíritu que está en el dinero. Es el que intenta de alguna manera, hermanos, convencernos que adoremos el dinero para satisfacer todas nuestras necesidades y no confiar en Dios. El dinero siempre tiene un espíritu, ya sea un espíritu de avaricia que nos impide servir a Dios o un espíritu de generosidad que nos, que nos permite servir a Dios. Si se le ofrece a Mamón, que es el Dios de la riqueza, que es el Dios, que, tiene un, que es un espíritu de avaricia, de envidia, de codicia, si se le ofrece a mamón, eso es lo que se va a cosechar, avaricia, codicia. Si se le ofrece a Dios, va a ser un espíritu de desprendimiento, de sacrificio y de generosidad. Pensé que iban a decir amén. Escuche, Jesús dijo, no se puede servir a Dios, y a mamón. No está diciendo, no se puede tener a Dios y riquezas. Se puede tener a Dios y se pueden tener las riquezas. El problema no es tener, el problema es a quién vamos a servir. ¿Sí me está entendiendo? Que yo no vengo en contra de todo lo que usted tiene, al contrario. Si usted tiene gloria a Dios, pero es a quién usted va a servir. Porque Mamón es un espíritu Y anda buscando que se le sirva Dios es espíritu Y los que le adoran a Dios Le adoran en espíritu y en verdad Recuérdense que Mamón Siempre trata, el enemigo trata de imitar a Dios Entonces él también quiere que se le sirva Pero lo hace a través de la avaricia De la codicia usando el dinero Mamón dice compra, vende, malgasta Dios habla de dar y recibir Mamón habla de engañar y robar Dios habla de sembrar y cosechar Son dos conceptos diferentes Son dos conceptos distintos Mamón es egoísta, es ávaro, es mentiroso Dios es generoso y dadivoso ¿Está de acuerdo conmigo? Mamón es un engañador él promete solo lo que Dios puede dar. Mamón promete reconocimiento, independencia, autoridad, libertad, porque cuando usted tiene dinero, usted se siente reconocido, libre, con poder y con autoridad. Y desde ahí, Mamón dice, puedes vivir donde quieras si tienes dinero, puedes ir a donde quieras si tienes dinero, puedes comprar lo que quieras si tienes dinero, haz todo lo que quieras, siempre y cuando tengas dinero. De momento algunos no pudieron tomar vacaciones en este en esta, en esta este verano porque yo no, no tengo dinero. o no se pudieron comprar o tal vez nunca se han comprado lo que han deseado ¿por qué? porque no tienen dinero entonces de alguna manera Mamón por ahí empieza a manipular, a engañar y como sea yo voy a ir de vacaciones y yo como sea voy a obtener lo que yo quiero tener y lo que yo quiera comprar porque eso es lo que enseña ese espíritu pero el Señor no es así el Señor nos enseña a depender de Él por eso es que el salmista, en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y sobre, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Junto a agua, sobre, me hará reposar. Ese es Dios. Quiero que escuche esto que estuve leyendo en un artículo de una revista Financiera no hace mucho tiempo, o sea, preparando este mensaje me encontré con, con este artículo de una revista financiera que me, me llamó mucho la atención, la revista decía que si de repente sonara una alarma en la, en la comunidad económica mundial y todas las cuentas, todas las cuentas en el mundo se tuvieran que liquidar de manera inmediata, se tuvieran que pagar de manera inmediata solo el 10% de las deudas y el 10% del efectivo serían reales. ¿Puede imaginar? Es increíble. En otras palabras, si la economía mundial se paraliza, 9 de cada 10 personas se quedarían sin nada. Porque el 90% de las transacciones económicas mundiales que suceden, no están respaldadas por nada. Es más... El dólar que usted tiene en su bolsillo o en su cartera, hermana o hermano, no tiene respaldo de nada. ¿Te has dado cuenta que dice Federal Note? Una nota del gobierno federal. Antes decía Silver Note porque estaba respaldada por, el, por la plata. Pero eso dejó de pasar desde los, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que el gobierno sigue imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo dólares y dólares pensando que de así va a solucionar los problemas de la economía. Por eso que, que acaban de, de, de aprobar un paquete de eh, 75 trillones, no sé cuántos trillones de dólares pensando que eso va a solucionar el problema. Quiero decirles, hermanos, eso nos enseña que la economía donde vivimos es falsa. Porque quien gobierna esa economía es mentiroso y es falso. Todo el sistema monetario del mundo en este momento es corrupto, es engañador. Se ha convertido en una religión que demanda que se le sirva. Este, es, este espíritu, quiero decirle, que es el mismo espíritu del anticristo. ¿Quiere que se lo pruebe? Vaya ahí conmigo, Apocalipsis 13, 16 al 18. Es el mismo espíritu del anticristo. Y yo quiero que usted observe, tal vez eh, nunca había escuchado esto, pero mire el espíritu del anticristo, verso 16. Además logró, me llama la atención eso, además logró. Eso lo dice la versión nueva internacional. O sea, que luchó para que eso se lograra. ¿Qué logró? Que todos, a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcula el número de la bestia, pues número de ser humano, 666. Interesante. Mire, el anticristo no va a gobernar con, o no va a amenazar con un ataque nuclear. Lo que le interesa al anticristo es gobernar el mundo y lo va, lo va a gobernar con el dinero. Por eso es que dice que nadie va a poder comprar ni vender, eso, eso quiere decir que usted, bueno usted y yo no ya no vamos a estar acá, la iglesia no puede estar acá. Por eso es que tenemos que cuidarnos mucho de ese espíritu del anticristo, porque si usted no se cuida, puede ser que usted deje de servir a Dios y lo esté sirviendo a Él. Y la motivación de Dios es que usted tenga abundancia y tenga riqueza sirviéndole a él y no sirviéndole al enemigo. Esa es la motivación de Dios, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en su palabra. Dios no está en contra de lo que nosotros tenemos, pero ¿a quién le vamos a servir? El espíritu del anticristo va a gobernar. Es interesante porque desde el presidente George Bush, padre, hasta el presidente Biden que continuamente lo ha dicho, que no podemos ignorar que tenemos que someternos al nuevo orden mundial. Continuamente lo dice el viejito. A veces se le olvida porque se le olvidan las cosas, ¿no? O a veces no las sabe ni decir. Pero siempre está diciendo que hay que someterse al nuevo orden mundial. las cosas no van a cambiar porque hay, hay, un, hay que estar alineados al nuevo orden mundial. Es bueno, eso es bíblico. El nuevo orden mundial va a, va a levantar un líder que lo, lo que va a querer hacer es gobernar las finanzas. Nadie va a poder vender ni comprar. Y eso lo dice todo. Es decir que los que estén en ese tiempo no van a poder comprar carro, ni casa, ni pagar, ni hacer nada si no tienen la marca. Bueno, yo no estoy aquí para hablar de, de este aspecto Escatológico Ni apocalíptico Pero fíjese La Biblia dice Que ese espíritu del anticristo Ya está establecido Y por eso es que motiva Al creyente y a la iglesia A servirle a través del dinero A través del dinero Por medio de la avaricia Y de la codicia ¿Cuántos saben que los, los espíritus hablan? ¿Sí? bueno el espíritu de mamón habla ¿quiere que hagamos una prueba? ¿hacemos una prueba ahorita? vamos a hacer una prueba mire yo lo hago para que usted vaya ilustrando ¿no? lo que estamos hablando <coughs> si yo levantara una promesa de fe para el hogar de niños ahora vamos a levantar una ofrenda pero antes de levantar la ofrenda para el hogar de niños quiero decirle lo que cuesta o lo que va a costar construir el hogar de niños el hogar de niños tiene un eh, un espacio de construcción de 5.500 metros cuadrados no pies, metros cuadrados en Guatemala, el metro cuadrado está a 1.300 quexales el, el metro cuadrado. O sea que si nosotros multiplicamos 5.500 por 1.300, necesitamos 7.150.000 quexales para construir. Eso, pues usted, vamos a ponerlo en el dólar, porque aquí estamos en dólares la ofrenda la vamos a levantar en dólares. Entonces, necesitaríamos 940.789, casi un millón de dólares. Pero, como queremos, vamos a hacerlo equitativo por todos. Vamos a dividirlo entre las casi 180 familias que tenemos aquí en la iglesia. Vamos a dividirnos para ver cuánto le va a tocar. cada familia va, vamos a levantar una promesa de fe de, de 5.226 por familia ¿te parece? el espíritu de mamón ya ha estado hablando a su mente desde que usted escuchó ofrenda y promesa de fe pastor yo no tengo ese dinero Wow pastor, aquí solo se habla de dinero en esta iglesia ¿Qué le dijo el espíritu de mamón? ¿Qué le habló? Pero también habló el espíritu de generosidad Porque hay algunos acá que ya han dado más de esto Y algunos que ya dieron más de esta ofrenda están diciendo gracias Señor, permíteme dar más. Porque también habla el espíritu de generosidad. Los espíritus hablan. ¿A quién quiere servir? Mire, Jesús no dijo que odiemos el dinero. Jesús dijo que el espíritu que está en el dinero, es el espíritu de Mamón, es engañador, manipulador, envidioso y avaro. Es el espíritu que está detrás del dinero. Y eso nos lleva a la segunda verdad La segunda verdad viene en forma de, de, de pregunta Pastor, ¿el dinero entonces es bueno o es malo? Yo quiero que sigamos ahí en Lucas capítulo 16 Versos del 9 al 10 Vamos a retrocedernos un poco Mire lo que dice Jesús aquí Y yo os digo Ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas, el que es fiel en, en, en lo muy poco, también en lo más fiel será. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto lo dijo Jesús. La pregunta que debemos respondernos es si el dinero es bueno o es malo. Bueno, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, su hijo, en el capítulo 6, verso 10, dijo estas palabras. Porque el amor al dinero es la raíz de toda, las, toda, toda clase de males. Por codiciarlo, mire cómo se asocia el dinero con la codicia y la avaricia y el amor hacia el dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores el problema no es tener dinero el problema es si vamos a amar más el dinero que a Dios vamos a amar más lo que tenemos porque Dios no lo ha dado que al que nos ha dado lo que tenemos ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿a quién vamos a amar? ¿a quién vamos a servir más? Jesús dijo no podemos servir a dos o amarás mucho a uno y si lo amas, usted y yo elegimos a quién vamos a amar más. Si lo amas, al otro lo vas a despreciar. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús. Con palabras del Señor. El dinero siempre va a usarse con dos fines, hermanos. O se usa con el fin terrenal, o se usa con el fin eterno, o el fin celestial. Y nosotros somos los que decimos cómo lo usamos. Vamos a ir otra vez a Lucas verso 9, 16, 9, dice Y yo os digo ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Este versículo es uno de los versículos más difíciles de interpretar en la Biblia. Lo que no dice aquí es que usted gane dinero para hacerse amigos. Lo que, lo que dice aquí es que va a ser con el dinero Con los amigos en las moradas eternas Es decir, amados hermanos Escúcheme bien Nosotros vivimos en el mundo, dijo Jesús Pero no somos del mundo Y si vivimos en el mundo Manejamos la economía del mundo Porque usted y yo manejamos dólares ¿Verdad que sí? Esa es el, ese es el dinero del mundo. Y ese dinero es injusto, dice el Señor. Pero vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Lo que el Señor desea es que nosotros, que aunque sean, es, el dinero es inmundo, que no, que decidamos, si amamos más el dinero, lo amamos a Él. Si servimos más al dinero, servimos a Él. Entonces Jesús dijo, usen el dinero inmundo para ganarse amigos La verdadera la, la, El original griego dice Para ganarse riquezas justas ¿Y sabe quiénes son las riquezas justas? Usted y yo Y todo creyente que viene a Cristo Porque ha pasado de ser pecador A justo Entonces el diablo sabe Que si usted Invierte el dinero inmundo Y lo transforma a una riqueza justa Porque por medio de ese dinero Esa persona se va a convertir Va a venir a Cristo Esa familia se va a transformar Y va a venir a Cristo Cuando esté en el cielo Y lo recibe en el cielo Un día le va a decir a usted Tú no me conoces Imagínese Un niño en el cielo nos va a decir Tú no me conoces pero por lo que tú mandabas a ese hogar Yo estoy acá Una familia transformada En el cielo va a decir Wow, tú nunca me conoces Nunca te vi en la tierra Pero como fuiste fiel con tus diezmos y tus ofrendas El evangelio vino hacia mí y yo fui transformado. Y mi familia fue transformada. Y por eso estoy acá. Por eso es que, dijo Jesús, hagan amigos para que cuando lleguen allá y las riquezas falten, entonces los que están arriba los van a recibir con bien. ¿Cuántos creen, hermanos? Si le voy a hacer una pregunta y usted me va a contestar con un amén o no, pero ¿cuántos creen que esta iglesia ha predicado el Evangelio. ¿Cuántos creen que a través de esta iglesia muchas familias y hogares han sido transformados y han sido renovados? Eso quiere decir que las finanzas que usted invierte acá están ganando almas para Cristo. A no ser que usted se resista a dar entonces no va a tener, como decimos en Guatemala, cuates en el cielo. Es bien difícil interpretar este versículo. Pero esto va a depender de qué es lo que está detrás del dinero. Qué es lo que está gobernando. Si hay avaricia. ¿Se recuerda que le dije que hay muchas formas de hacerse millonarios? Bueno, mire. Es importante entender esto, el verso 10. El que es honrado en lo poco... También lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco Tampoco lo será en lo mucho Esto habla de mayordomía ¿Por qué, pastor? Si Dios nos puede hacer millonarios ¿Por qué Dios no me hace millonario? Ahí está la respuesta Jesús dijo Si eso si, si honras con lo poco También se te dará mucho Pero si no honras Si no eres ni fiel O íntegro en lo poco Tampoco se te podrá dar mucho Si la elección es nuestra ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a amar? Si amamos mucho las finanzas que tenemos Pero no creemos que son un canal de bendición Para honrar y bendecir a Dios Y su obra Y para darle gloria a Él Si en lo poco yo no puedo dar ¿Cómo voy a tener en lo mucho? La clave de la fidelidad está en el verso 12 Mire Dice Y si con lo ajeno no, ha sido, no han sido honrados ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Yo quiero que usted analice este verso. Miren lo que dice la versión nueva traducción viviente. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les, de, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Es decir, que hay mucha riqueza que es de ustedes, pero no se les puede confiar porque no son fieles en lo poco, no se les puede dar lo mucho que les pertenece. Si Dios dijo que él no tienen nada para dar, claro, él es el dueño del oro y de la plata. Él tiene una abundancia para darle a todo el que ama y Dios le ama y ahí hay reservado algo que le pertenece, pero mientras no sea usted fiel e íntegro con lo poco, Dios no le puede dar lo que le pertenece. El Señor era bastante. Recuérdense que aquí yo estoy siendo un facilitador de la palabra. La mayoría de las veces, hermanos, no le damos a Dios porque no nos alcanza. Eso quiere decir que usted no ha sido un buen mayordomo, un buen administrador. Eso quiere decir que usted está viviendo más allá de sus ingresos. Y si está viviendo más allá de sus ingresos, entonces no ha aprendido a ser fiel. Honrado y buen mayordomo. Si nacemos, hermanos, para recibir, nacemos egoístas. Pero si nacemos para dar, vamos a nacer generosos. Pero es usted el que sigue eligiendo Dios. Fíjese que a veces, muchas veces Dios dice, ay Dios mío, como quisiera ayudarle más a este, pero es que es bien cabezón. Es bien agarrado, es bien tacaño, es bien codicioso Es bien amaro Quiere hacerse millonario trabajando día y noche, trabajando día y noche Cuando yo tengo reservado grandes cosas para él ¿Quién si no dice ahí que él no tiene, él tiene mucho para dar Es más, tiene para darle mucho más de lo que usted ya tiene Pero el problema está ahí. Tercera verdad. ¿Cuál es el deseo del corazón de Jesús? Mateo capítulo 6, versos 19 y 21 dice No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, dice el Señor... Acumulen Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polía ni el óxido carcomen, Ni los ladrones se meten a robar Porque donde está tu tesoro Ahí también estará tu corazón Dos realidades veo acá Número uno es que así como existe aquí El Banco de América El Chase Manhattan Bank Wells Fargo y muchos otros bancos más donde usted puede acumular también existe el Celestial Savings Bank porque si no, no lo dijera aquí dice que está el Celestial Savings Bank o no lo dice aquí Sí lo dice, verdad porque si yo voy a acumular aquí donde está en la tierra ¿quién no tiene una cuenta bancaria aquí hermanos? ya en pleno siglo XXI, 2022 ¿quién no tiene una cuenta bancaria? O sea que acumulamos, ya sea poco o mucho. Jesús dice, no acumulen. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo el Señor? Yo se lo voy a explicar. Porque lo que quiero enseñarle a usted hoy es que Dios no tiene la intención de que usted se quede en bancarrota. Al contrario, a muchos que han caído en la bancarrota, Dios en su misericordia los ha levantado. A muchos. O sea que no se trata de que Dios nos quiera ver mal. Mire, dar no es la manera de Dios para recaudar dinero. Por eso es que yo no hago promesas de fe acá. Por eso es que no he hecho una promesa de fe para el orfanato. Y lo que le dije del precio que se necesita para levantar, eso es cierto. Pero yo no levanto una ofrenda y voy a estar obligándolos a todos. No, no hice una ofrenda de fe. Para levantar y edificar este edificio Mucho menos para el orfanato Es que La gente está equivocada Piensan Que porque la Biblia Y Dios habla de dinero Piensan que es para recaudar dinero Y recaudar dinero No, 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 no Dios no usa Esas formas de recaudar dinero Para tener más Dios no lo enseña a todos nosotros Para disipularnos Y enseñarnos a dar Es una forma de educarnos Para destruir el espíritu de avaricia El espíritu de codicia El espíritu de afán Y empiece a generarse en su vida Un espíritu de generosidad De servicio y de alabanza Al Rey de Reyes y Señor de Señores Con esa finalidad Jesús habló mucho Acerca de la, del, del dinero en la Biblia Dar la manera de Dios para educar a sus hijos Cada vez que yo doy Parte de mi tacañería Parte de mi egoísmo Parte de mi afán Se va quebrantando Se va quebrantando Se va quebrantando Hasta que soy libre de la tacañería Soy libre del afán Soy libre de la avaricia y de la codicia Y entonces voy a decir Señor Todo lo que yo tengo es tuyo pero usted no puede decir eso. Escúcheme bien, usted no puede decir eso si todavía hay avaricia y hay afán. Yo he escuchado mucha gente que dice, todo lo que yo tengo es mío. Pero otro dice, todo lo que tengo es de Dios. Que no sea como mi esposa que me dice, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. <risa> Pero ella tiene razón, todo lo mío es de ella y lo de ella es de ella, ¿no? Es de ella. Si usted no es quebrante ese espíritu va a ser un problema. Pero que no lo diga yo, que lo digan otros. Mire, el sábado pasado fue mi cumpleaños, no ayer, el sábado antepasado fue mi cumpleaños. Y mis hijos me invitaron a cenar. Salimos ahí con mis hijos y, y fuimos a comer me llamó la atención algo bien interesante. Estaba nuestra hermana Sandra también, porque uno, el, su hijo mayor también estaba cumpliendo años y ellos vinieron con nosotros. Y él llevó a su novia. Entonces, una muchacha muy linda, agradable. Eh, y estaban hablando mis hijos con ella y estábamos hablando de, la, de cuando nos venimos de Nueva York para acá. Yo le estaba diciendo a, a la joven, ¿no? que pues Dios nos había bendecido con la casa que estuvimos en Nueva York y que la vendimos y que esa casa pues nos abrió financieramente eh, las puertas para tener las propiedades que tenemos hoy. Pero le estaba diciendo yo a ellos y mis hijos no sabían algo que pues sí pasó al principio cuando venimos acá. Cuando venimos acá yo tuve la oportunidad de comprar un edificio de 40 unidades, 40 apartamentos porque tenía el 30% del down. Pero eso quitaba que yo no pudiera comprarle la casa a mi esposa. Si yo la compro, yo compro el edificio, no le compro la casa a mi esposa. Tal vez se la hubiera comprado después. Y, y mis hijos se molestaron. Y dijeron, papi, ¿por qué no la compraste? Y yo le dije, esa propiedad me la vendían en 2.1 millones de dólares. Y esa propiedad andará por los 8 o 10 millones de dólares ahorita. ¡Wow, papi! ¡Ya fuéramos millonarios! Dijo uno. Pero el otro dijo, no. Conociendo a papi, la hubiera comprado, a los dos años la vende o a los tres años la vende, le gana y le da el dinero al Señor. Mis hijos lo dijeron, no lo dije yo. ¿Por qué? Porque me conocen. Saben y han construido no se trata de cuánto yo tengo. Se trata no de lo que tengo aquí o de lo que yo pueda ganar acá. Es que Él dijo que Él me va a dar lo que me pertenece. A medida de que yo sea fiel en lo poco, entonces voy a ir jalando, voy a ir jalando. ¿Quién dijo que Dios no tiene? Tienen abundancia. Dios no necesita nuestro dinero hermanos Pero yo necesito aprender a dar Porque solo así puedo quebrantar El espíritu de avaricia y de codicia El Señor quiere mi corazón A Él no le importa mi dinero Porque Él sabe que donde esté mi dinero Ahí estará mi corazón Y por eso es que Él interesa mi corazón Y no mi dinero Escúcheme Si yo tengo inversiones financieras ¿dónde cree que va a estar mi atención? En el mercado de valores, en la bolsa de valores. Si ahí están mis, mis inversiones, ahí va a estar mi atención, ahí va a estar mi corazón. Si yo poseo muchas, muchos bienes raíces, ¿dónde, quiere, ¿dónde cree que va a estar mi atención? En el mercado de bienes y raíces. Ahí va a estar. Si yo pongo mi tesoro en el cielo, Adivine dónde va a estar mi corazón En el cielo Es interesante porque Jesús No dijo Dónde está tu corazón estará tu dinero Eso no, lo fue, no fue lo que dijo Jesús Jesús dijo donde está Tu dinero ahí va a estar Tu corazón Si tu dinero está en el cielo Ahí va a estar tu corazón Si tu dinero va a estar en la bolsa de valores Ahí va a estar tu corazón si tu dinero va a estar en bienes y raíces ahí va a estar tu corazón donde esté su dinero ahí va a estar su corazón eso es lo que dijo Jesús pastor y cómo puedo tener un corazón más celestial ponga su dinero en el cielo pero sabe por qué nos cuesta ahí le va la clave Mateo 6, 22, 23. mire lo que dice. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Ponga atención a lo que dice aquí. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, Qué densa será esa oscuridad, wow, debido hermanos a que el ojo es la luz, la iluminación de todo nuestro ser, ¿verdad? nuestra mirada debe de ser entonces correcta, mire lo que dice en Proverbios 28, 22, pero se lo voy a leer de la versión Reina Valera antigua, porque esta, esta reina Valera Antigua es, 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 es interesante. Así dice la reina Valera Antigua. Dice, apresura, apresurarse a ser rico el hombre de mal ojo y no conoce que le ha de venir pobreza. O sea, el que tiene su mirada mala se apresura a ser rico porque su mirada está en el dinero. Lo que no sabe, dice, poner hija, lo que no sabe es que lo que le viene es pobreza. Y a veces no es pobreza, escúchame bien, no es pobreza eh, financiera. Yo le leía a usted los comentarios. JP Morgan dijo, o Rockefeller, el creador de JP Morgan dijo, soy el hombre más miserable. El día que él murió, tenía más de 30 guardaespaldas, en su cama, en, en su cama en su, alrededor de su casa, por los enemigos que codiciaban su fortuna. Es interesante. No se trata solo de pobreza financiera. Es que a la larga el que pone su mirada solo en las finanzas le traerá pobreza. Porque puede ser que por poner su mirada en, la, en las finanzas tenga un pobre matrimonio. Tenga una pobre familia Tenga pobre relación Por eso es que Jesús dijo ¿De qué le sirve al hombre? ¡Ganarse todo el mundo! Si en la carretera Va a destruir familia Va a destruir matrimonio Es interesante La semana que viene vamos a hablar del tiempo Como recurso No está mal tener cosas no está mal tener riquezas Pero si vive para ellas Su mirada es mala Su mirada es oscura Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo Capítulo 6, verso 17 A los ricos de este mundo Mándales Que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Otra versión dice Que no pongan su confianza en las riquezas Que son tan inseguras Sí, desde el tiempo del apóstol Pablo ya eran inseguras. Imagínense ahora. Dice, que no pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo. De todo. Qué bueno que usted y yo no le servimos a un Dios tacaño ni a un Dios chipe. Un Dios que sabe dar en abundancia. ¿Para que lo disfrutemos? ¿Para que lo disfrutemos? Pablo no dijo, vende tus bienes. Pablo dijo, no confíes en ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso nos lleva a la última verdad. Esta es la más corta. Elimine toda preocupación elimine toda preocupación. Esto no es para los ricos, esto es para los pobres. Mateo 6, 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán, no tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Wow. Significa esto, hermanos, que ¿No deberíamos de importar, no nos debería de importar en absoluto lo que vestimos o que invirtamos en cosas que necesitemos invertir? No, eso no es lo que está diciendo la Escritura aquí. Aquí está diciendo la Escritura que no debemos tener pensamientos ansiosos o literalmente no nos debemos de preocupar. Y mire, la palabra preocupación en su sentido original, en su etimología original, significa estrangular. Eso es lo que significa la palabra preocupación. ¿Cuántos se han preocupado? ¿Cuántos vinieron preocupados a la iglesia hoy? Hoy no, pero ayer tal vez sí. ¿Cuántos se han preocupado en esta semana? ¿Quién le preocupó, hermanos? ¿O qué le preocupó? ¿Qué lo está estrangulando? Escucha esto. Esto me sorprendió. Pero escucha esto. Esto lo encontré también eh, queriendo hacer este mensaje. Este artículo lo vi. Se necesitan 60... Escucha bien, 60... Billones de gotas de niebla Para cubrir Siete manzanas En una ciudad Ahora 60 billones de gotas Es equivalente A siete cuadras de niebla Puede cerrar Aeropuertos, puede bloquear Ciudades ¿Cuántos han visto La niebla, la neblina? Sí, verdad que se maneja Con mucho cuidado sin embargo, si se condensan esas 60 billones de gotas de niebla en un vaso de agua, lo que tenemos es medio vaso de agua. Interesante, ¿no? Es una imagen perfecta de lo que es la preocupación. Comienza con algo pequeño, con medio vaso de agua, pero... Empezamos a pensar, a luchar con ellos, a preguntarnos, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar este carro? Si me votan del trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con, con el mortgage? Y si no pago esto a tiempo, no puedo ver bien las cosas. Su aeropuerto, su aeropuerto se cierra. Usted está en neblina. Jesús dijo, no tomen ningún pensamiento Ansioso En absoluto No dejen que la preocupación Les estrangule No terminen en niebla Confíen en mí, dijo Jesús Y lo dijo en el verso 26 Fíjense en las aves del cielo Mateo 6, 26 Fíjense en las aves del cielo No siembran Ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta la pregunta hermanos no vale más usted que un pichón no vale más usted que un canario no vale más usted que esos cuervos sucios que andan ahí usted los ve ahí ¿Por qué se preocupa entonces? Filipenses 4.6 al 7 dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Gracias por lo que tienen Y gracias por lo que no tienen y es poderoso porque dice, y la paz de Dios, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, aleluya. Hermanos, ¿cuántas veces ha deseado comprar algo que no le ha importado gastar lo que sea para lograrlo? ¿Cuántas veces se ha metido a Amazon y ha visto muchas cosas que no necesita comprar? ¿Cuánto de lo que hoy usted tiene es producto de haber suplido un deseo caprichoso? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces ha dejado de darle a Dios lo que le corresponde? y desviado su atención invirtiendo en otras cosas que no son necesarias mire la mejor evaluación del espíritu de mamón en nuestra vida es ver si todavía nos duele dar y diezmar esta es la mejor evaluación Jesús dijo Miren los lirios del campo, qué bellos son. ¿Verdad? Pero ni Salomón, que fue el hombre más rico, con mayor riqueza en el mundo. Se pudo vestir. Le llegó a los lirios del campo. ¿Quiere ver la clave de Salomón? Quiero que vaya ahí conmigo. al segundo libro de crónicas. a ver si encuentro este pasaje. Capítulo 1. A mí me impresionó esto. Escúchame, la Biblia dice, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como yo he visto los lirios del campo. Lo dice David, ¿qué hizo Salomón? Para obtener toda la riqueza que tenía o que obtuvo. ¿Qué hizo? Fue el rey más sabio y más rico. Que desafortunadamente su riqueza después lo llevó a alejarse de Dios. Pero ¿qué hizo para obtener la riqueza. La clave de Salomón es la clave para que usted se haga rico. Capítulo 1, si quiere la clave, aquí está. Verso 3 del capítulo, capítulo sí, capítulo 1, verso 3, dice. Luego él y toda la asamblea que lo acompañaban se dirigieron al santuario de Gabaón, porque ahí se encontraba la tienda de la reunión con Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando se trasladaron de Kiriat yarim Pero el altar de bronce que había hecho Besael, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabón frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultarle al Señor. Salomón acaba de tomar el reinado y está poquito perturbado Allí en la presencia del Señor Salomón subió al altar Que estaba en la tienda de reunión Y él ofreció Mil holocaustos Mil holocaustos Él todavía no era rico Él no había alcanzado Toda la riqueza Que él tenía Pero al llegar a Gabaón ofreció mil holocaustos porque estaba preocupado, ansioso. Algo lo estaba estrangulando. El viejo había muerto, él entraba a reinar, era un pueblo muy grande y dijo, Señor, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, eso muestra que estaba preocupado. Pero yo te pido que me ayudes. Voy a presentar mil holocaustos, mil bueyes. No 50, no 100, no 500, no 800, no 900, no 950. Mil te voy a ofrecer porque estoy preocupado. No sé ni entrar ni salir. No sé cómo hacer las cosas. Y lo único que quiero es dame sabiduría para gobernar este pueblo y Dios dijo wow me estás ofreciendo mil sacrificios no me pediste ni a tus enemigos no me pediste ni riqueza entonces no solo te voy a hacer sabio sino te voy a dar riqueza como nadie más la ha tenido. Te vas a vestir esplendorosamente, que la, los reinos del mundo van a venir aquí a admirar tu sabiduría, tu esplendor y tu riqueza. La gente va a venir porque los mil sacrificios sin tener nada me lo ofreciste. Y te voy a hacer el hombre más sabio. Esa es la manera de ser rico. ¿Quién le dijo a usted que Dios no desea que seamos ricos? Pero mientras el espíritu de avaricia y de codicia gobierne su corazón queriéndose ser rico de otra manera, entonces ahí permanecerá.